0: Desde Buenos Aires al mundo, esto es... Cinéfilos Rebeldes Hola y bienvenidos al programa número 47 de Cinéfilos Rebeldes Y el día de hoy para hablar de series Un 2x1, dos de las series más esperadas del año Por un lado tenemos a Stranger Things y por el otro tenemos a Obi-Wan Kenobi. Para esto me acompaña mi amigo Santi Urigón. ¿Cómo estás, Santi? Ya se sale.
1: Un gusto estar nuevamente aquí. Otra vez nosotros dos solos, como el podcast versión de Top Gun. Que,
0: versión express.
1: Versión express, pero el podcast de Top Gun la viene rompiendo las escuchas. ¿eh? La verdad, wow. viene rompiendo. Así que escuchen. Así que muchas gracias por escucharnos y bueno, recomiéndenos a, si les gusta este podcast. Y hoy, como dijiste, tenemos un 2x1 dedicado a los tanques, digamos, de Disney Plus y, y Netflix, que son Stranger Things eh, y, y Obi-Wan, ¿no? Digamos, eh, dos tanques de este año y por lo menos de, de Netflix... Eh. Stranger Things se ha convertido en su caballito de batalla para buscar suscriptores en esta guerra de suscriptores que hoy hay en día y esta dificultad que está teniendo Netflix de sumar
0: suscriptores. Exactamente, exactamente. Y bueno, y si te parece, ya que estamos hablando un poco de Netflix, arrancamos con Stranger Things. Podríamos decir. ¿Que los hermanos Duffer lo lograron de vuelta?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo eh, O sea, lo lograron de vuelta De vuelta como la primera temporada Porque si hay algo que me gustó De esta temporada es que supo Retomar cosas que en las anteriores Dos temporadas se habían perdido Un poco, digamos la, de, de, Del conflicto de los personajes con, eh, de, con el desarrollo De la historia Yo lo sentía muy eh, en, la, en la segunda y tercera temporada Lo sentía muy alejado lo que le afectaba a los personajes de este conflicto contra un ser etéreo que era exacto. más allá, que no había un villano sin embargo, en ah, esta temporada exacto. lograron traerlo a nivel personal de vuelta parecido a la primera, cuando se les había perdido Will Ajá. acá con otras cuestiones traen de vuelta eh, conflictos más personales.
0: Exacto, exacto. Es un villano más definido, parecería, ¿no? Que ya tiene un nombre.
1: No, no, sí, no solamente el villano, sino el conflicto que les trae sí, este, sí, este sí. villano, que es la culpa, digamos, ¿no? Digamos que este villano ataca con la culpa, dice llanamente. La forma que tiene de llegar a sus víctimas, lo va explicando. ¿Y, y cómo luchas contra la culpa? Con los poderes de Ildeven no te sirve, Claro. desde luego. Con los con poderes no. En cambio y Eleven en la temporada anterior Luchaban contra el monstruo con los poderes de ella Acá, claro. acá por más poderoso que seas La culpa es algo que es difícil De, de, claro. de derrotar
0: Exactamente exactamente. Y acá se Intensifica un poco eh, La manera de contar ¿no? Esta historia el montaje paralelo Las líneas de narración Se la juegan un poco más eh, Y de a ratos parece hasta un poquito Confuso, ¿no? Porque...
1: Sí, sí, no o sea, las cua son como tres cuatro historias paralelas. Este, si quisiéramos, los tres grupos sí. y Leven por separado. Después, claro. de Leven se conecta con, con la de un grupo. Pero, o sea, yo creo que es un, es un recurso que vienen utilizando desde siempre. Con la sí, sí. historia de distintas líneas que se siempre se unían al final. Acá les costó, si querés, es la crítica. Sí. Les costó unificar las historias, incluso, o personajes que quedaron aislados. De la trama principal, porque por ejemplo, cuando llega leven y la meten en la ladera esa para que se conecte, los otros que claro. estaban alrededor quedaron medio ya como miraban ahí, parecían
0: espectadores. Estaban ahí mirando. Sí, a ver, repasemos un poquitito, organicemos un poco las tramas, ¿no? Porque básicamente acá lo que tenemos son tres tramas principales, ¿no? Tenemos por un lado Jim Hopper en, en Rusia, eh, con Murray y Joyce que viajan a Rusia para el rescate, reencuentro, etcétera. Después tenemos eh, la segunda, que es la de Eleven en California, eh, con Will, Mike, Jonathan, que después se bifurca. Eh, por en eso digo
1: tres o
2: cuatro. ¿no?
0: Exacto. Ahí tenemos, eh, por un lado, que Eleven va a las instalaciones secretas, eh, toda esta cuestión del reaprendizaje, ¿sí? el reencuentro con Papa, ¿sí? que es otro villano... Volvió a
1: Mafia Modín...
0: Exacto... Es que es, es como un villano también, ¿no? En este...
1: Sí, acá más lo... Sume, más de...
0: No es absoluto, pero, pero... En la primera temporada sí... Sí, exactamente...
1: adquirió un papel un poco más... De... de, de por eso... De, de llevar a Eleven... Claro. Hacia otro nivel, digamos...
0: Y después tenemos... Digamos, dentro de, este, de esta misma historia... Tenemos el camino al rescate... A 11 por parte de Mike Jonathan en, en, en la furgoneta con este nuevo personaje,
1: el Fumanchero. El
0: Fumanchero, que me parece, que digamos, dentro de las líneas de narración, la, por ahí la más deslucida, digamos, ¿no? Y la, y el tercero, que es del grupo de Hawkins, que es en donde ocurren los, sí, los, claro, los, los, los hechos grosos. y claro, ¿no? ahí
1: toma un papel en esta, en esta historia muy fuerte,
0: Nancy. Nancy, tenemos a Nancy, y aparece este personaje que es fantástico, que es Eddie. Eddie, sí, sí, sí. Fantástico, que me encantó. Y lo que te decía es que por ahí habían historias que estaban muy buenas. A mí particularmente me encantaba la trama de, de Rusia, ¿no? Pero lo veía como más deslucido enfrente a toda la historia en su conjunto, ¿no? Si bien era como una peliculita aparte dentro de la serie... Pero estaba como más desconectada. Salvo al final que, bueno, obviamente todas las historias se unen.
1: Sí, pero la de Rusia no se unió, se unió ya de, de solucionado el conflicto. ¿verdad? Claro, claro, o sea, sí. Se escapan sí, sí. a Hopper y vuelve, pero ya. Vamos, Exacto. Así, digamos que se re, en el epílogo de, de la temporada. Pero no. Yo pensé que cuando me habían encontrado en esta. Puerta, que viste había una puerta Que tenía como un polvo que movía Pensé que de ahí iban a llegar a Hawking Yo, yo también, que, o sea, yo también pensé lo mismo conectar la historia de Rusia, el rescate de Hopper con... Claro
0: con, Aunque,
1: para destacar a favor a Hopper Lo volvimos a ver como la primera temporada
0: uh -huh, Porque sí.
1: la primera temporada Nos contaba la historia de la hija Que perdió, que se le murió exacto Y acá volvió con el tema, en la segunda y tercera temporada Hopper se había convertido más como un personaje De, de acción, es más torpe, más tonto, viste. Incluso en la tercera temporada, me acuerdo que había una escena que le, le apunta al soviético y el soviético le dice: Vos sos policía, hay reglas para los policías. Se convierte más en un personaje de acción Ajá. que deslució para mí al personaje de Hopper. Claro. ¿Viste? En cambio, acá, cuando vuelve a hablar con lo de la hija, lo ves más calculador, lo ves más analítico, al que está sí. comiendo, y le dice: No, se están alimentando para dárselo de comer al monstruo. Claro. O sea, cuando le, le comenta al otro, al de Game of Thrones, eh, ahora no me puedo acordar del personaje, el nombre
0: del actor. El nombre del actor uh -huh.
1: le comenta... Lo de ¿Es la ruso el tipo, porque hablaba... Me parece que es alemán, es Me parece que es alemán. ¿Hablaban ruso en serio. Sí, 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 mira. pero me parece que el actor es alemán.
0: Ajá, mira vos. Y...
1: <coughs> y cuando... Hopper le comenta, yo te digo esto, que es lo de más personal, o sea, es un conflicto más personal de él, claro. de, o sea, de la hija, de perderse, le, le, se estaba perdiendo por todo esto que fue la segunda y tercera temporada, sí. tener eh, cercanía con Eleven, es que Eleven, la había claro. adoptado como una hija, exacto. Entonces me pareció más certero que vuelva a ser ese Hopper, sí. no este, este de película de, 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 de acción, aparte del propio actor. Claro, en la primera temporada estaba gorda, ahora la más en forma, obviamente, porque hizo otros papeles. Hizo de, de capitán soviético en, en, la de, en la de Black Widow, hizo de Hellboy. Hellboy, cual, ajá. Qué papeles, flaco que está. Esos papeles lo obligaron a, a ponerse,
0: en, a, a ponerse en, forma. en forma.
1: Por eso ahora uno lo ve también más. Y aparte, tenía lógica de que esté más flaco porque no le daban claro, en, nada, la, 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 en la Rusia comunista, en la cárcel en, Era, un prisionero, era claro. un prisionero en la Siberia, no, o sea, se tenía que morir de hambre. Qué frío que me daba acá. Sí, sí. Encima, que por acá ha sido mucho frío esos días, así que. Qué Frío, me da... Qué feo de haber sido hablando en serio las prisiones soviéticas en ¿eh? Siberia, Dios mío. Dios mío, ¿no? Con lo cual también ese fue un acierto. Pero sí, como vos dijiste, no se conecta bien con la historia principal. Este, pero la historia principal, que sería la de la de Hawkins y la sí.
0: de,
1: eh, Nancy, es la que adquiere un rol muy fuerte esta temporada, ¿no? Un claro. rol ya más. Eh, no solamente. Creo que en la, en la temporada anterior era asistente de, del diario. Y acá claro. ya toma un rol periodístico más fuerte. ¿viste? No es profesional, pero tiene más más fuerza. Digamos. Me hace acordar, por eso yo te decía, este paralelismo con Clarice Sterling, que todavía entregaba, no era gente del FBI 100%, estaba entrenando, de hecho, ¿no? Se si claro. la primera película. Exactamente, que sí, sí, sí.
0: Este, eh, entonces... Qué, qué buena conexión, no, no lo había pensado. No,
1: la escena, la, entra a la cárcel a verlo. Al, al personaje que no me acuerdo el nombre, el
0: del de, viejo. El, el, de, sí, el de Robert England. El, el fue muy, England, sí. fue
1: muy este, Silencio de los Inocentes.
0: Absolutamente. Eh, entonces, sí.
1: hasta ella está vestida con la década del 80, pero la forma de, de ser de, de, de Clarice. Digamos, nada más que Clarice tiene un peinado noventoso y ella ochentoso.
0: Victor Creel. Victor Creel. Ahí, ahí está.
1: Gracias
0: por Creel. Acá tengo los personajes. Pero se la nota <risa>
1: Nancy sí más, ¿cómo se dice? Más conectada con. Eh, con Luchana. Antes se tenía un papel de la más de la damisela en peligro y estaba entre Steve y el otro, el, el otro el, el hermano de Will, que no me acuerdo uh -huh. el
0: nombre. Sí. <ríe> este,
1: y, y acá. Eh, Jonathan. Jonathan, ahí está, gracias. Ahí está. Este, entre Will y yo, entre Mike y Jonathan, acá es ella. Más, Ajá. y también la culpa. ¿Cuál es la culpa? Eh, ¿Qué reaparece acá? El, la culpa de haber dejado a Bart morir en la, en la primera temporada. Eso es algo que usa Beckner y. y y lo usa bien, pero no la mata porque sabe que la necesita para transmitir su mensaje, digamos. Claro. Porque sabe que depende de que le llegue el Eleven digamos, claro,
0: Por es eso no la mata. Es el Nancy. objetivo de, de todo. Pero de creo todo que Nancy su movida, ¿no? es
1: uno de los personajes más interesantes de, de esta temporada.
0: Sí, sí. Bueno, Dustin sigue también sí, ahí. Dustin siempre
1: en la misma. Es uno, eh, sí, de,
0: es uno de los favoritos. Y sigue siendo el que mantiene unido al grupo. Ahora hablemos de algunas revelaciones. El personaje de Max me parece que estuvo bárbaro en este temporada. Sí,
1: Max estuvo bien. ¿Y sabés qué me hubiera gustado? Perdón, estamos hablando ya de. que va a ser con spoiler, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. No, no, Vamos avisando la pero, por las dudas.
1: Pero me hubiera gustado. O sea, yo creo que si moría Max, creo que el personaje, el cierre. Hubiera, aparte, dos cosas hubiera logrado. Primero, que ningún personaje está a salvo de sus decisiones. Ajá. Eso, y segundo, creo que quedaba perfecto el arco con ella, ¿entendés? Porque sí. el hermano se sacrificó, ella se quedó con la culpa, quería aislarse de todo el mundo. Ajá. Eh, se empieza así la temporada, estaba aislada de todo el mundo, ella tenía la culpa claro. de la muerte de su hermano, y, y, y creo que un sacrificio por todos los demás. O sea, que es lo que buscó. O sea, lo hizo ella. Se metió claro. en la boca del lobo a propósito. Pero obviamente no se la jugaron los escritores.
0: Sí. No se la jugaron. Era... ¿Sabes lo que pienso? Yo estoy de acuerdo con vos. Pero yo creo que si hubieran hecho que se muriera, hubiese estado bien en el primer intento. No en el segundo. Es decir, porque una de las escenas más emotivas de la serie, en donde ella puede escapar de Vecna con los recuerdos... Es una de las mejores escenas de la serie. Eso y...
1: parece perfecto, o esa escena. Por eso digo, la segunda. Y ahí sí, el lo, even... que,
0: lo que pasa es que si la matas en la segunda, es como que toda esa primera escena queda como sin sentido, digamos. No. Es decir, yo estoy de acuerdo con que de, de, para mí debía haber muerto y en otro personaje eh, meter. Una forma de cómo liberarte de Vecna, ¿no? No precisamente con ella. Igual me parece que, digamos, en términos generales... Lo resolvieron bastante bien de guión. Pero, por lo que vos decís... Este, sí, estoy de acuerdo, digamos... Eh, que hubiese estado bueno ese sacrificio de ella por, por el grupo, ¿no? Porque justamente la serie habla mucho de eso, ¿no? De, de, de los sacrificios, de protegerse unos a otros, de la amistad... Es, es uno de los tópicos que, que, que se mantiene durante todas las temporadas, ¿no?
1: Totalmente. Y, y por eso yo digo que hubiera sido una jugada... O sea, a lo que voy es que hubiera sido como... Vos estás comiendo algo rico y le agregas una salsa que queda espectacular. Ahí sube. Claro, y más hubiera, picante. Más picante. <risa> hubiera, claro. sido, hubiera sido espectacular en el sentido que quedaba bien porque ella escapa, lograba habían logrado saber cómo era claro. la forma de escapar. De hecho, ya la tenía lista. Se le rompe el Walkman por el otro, el rubio, que era el forro. Que, como muere ese también? Muere, muere.
0: Así que ha partido en <risa> dos. <risa> sí, creo eso, que todos aplaudimos y, ahí.
1: Y, y, y por ahí el novio de ella después, por ahí, o oh, Eleven. Eh, Tomar la. En la siguiente temporada, no sé no si. Por ahí era muy fuerte y dijeron. Lo habrán analizado y por eso la metieron ahí a Eleven a. Yo creo a que revirirla. se dieron cuenta
0: de eso. Yo creo que se dieron cuenta porque, viste, la, la, haciéndola enfrentar a Vegna dos veces, casi la mata ya en la segunda, se empieza a romper sí, toda sí, la sí, piba. Sí, 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 sí
1: quedó coma. Sí.
0: Sí. <ríe> o sea, Habrá eh, que ver qué pasa en el. Por
1: eso, hubiera sido jugado. <ríe> Quedaba bien. ¿Te acordás? Como el de Last Jedi cuando vos ves a Finn que se está por sacrificar y viene la otra y lo salva y quedaba perfecto si Finn se sacrificaba
0: sí, es quedaba, una pena Ahí...
1: quedaba re bien porque iba con el personaje que había arrancado que se quería escapar, que se quería ir a la mierda que no quería pelear más y termina muriendo por la causa <risa> excelente cierre de personaje sí. y, y acá bueno también, la, ella arranca con la culpa este, pero la verdad, su arco, su línea de arco, quedó muy bien. No se animaron. ¿sí? O sea, yo creo que habrán dicho muy, fuertes, muy una fuerte. Serie, una serie que apuntaron chicos también. Sí, adolescentes. Claro, sí. no se animaron. Pero sí. yo creo que hubiera quedado barba, aparte te da la garantía de que ningún personaje está a salvo. Porque uno siempre piensa, los protagonistas están a salvo, viste, no claro. se van a morir. Y cuando matas a un personaje que no te la ves venir, es como oh, Ajá. eso es lo que había logrado muy bien en su momento Game of Thrones, donde vos pensabas que ningún personaje estaba salvo por más de que sea el protagonista porque si tomaban una mala decisión podía irles mal
0: claro y ya que estamos hablando de las revelaciones de la serie un excelente personaje, Eddie, Eddie excelente. bueno y ahí sí ahí sí se la jugaron y la verdad yo lo lamenté un montón pero cuando... porque
1: con Eddie fue más fácil, porque lo conociste en la temporada. Claro. No tenías tanto vínculo ya. O sea, claro. ves, ves con Eddie, ahí está, se la juega, se sacrifica, eh, eh, se dice, bueno, voy a ser valiente y muere por esa decisión.
0: Claro. Muy acertado, eh, muy doloroso también, porque tiene una de las mejores escenas de la temporada. Cuando, Como... cuando se toca la guitarra, el tema de Metallica, de Puppet Masters, Master. Master ¿no? of Puppets. Master of Puppets.
1: Master, Ay, ma Master of Puppets. Y brillante es, esa escena. Es Lo mejor. Mirá que hasta los de Metallica, que son unos medio penchosos sí. sí, y calentores, que yo les encantó la escena. Sí. <risa> hasta los de Metallica pusieron en sus redes sociales que estaban chochos.
0: ¿no? Sí, sí. Es más, hicieron un montaje con la película y todo. Sí, no, no, no. En eh,
1: Instagram. No sí. bárbara. que le con la guitarra. Aparte vestido como el cantante de Iron Maiden, que no me puedo acordar. Este, quedó perfecto. Este.
0: Buenísimo, buenísimo. Qué personaje, eh. Qué personaje. Es un pibe grande, es británico el actor. No, sí, sí. No, 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 tengo el nombre del actor Con el
1: actor. pelo cortito, parece acá me ve a rockero. No, buenísimo. Aparte, cuando la ve morir a la otra, la, la cheerleader, ahí arriba y se va a la mierda. Sí, obvio. Yo me voy también a la mierda.
0: Joseph Quinn se llama. Joseph Quinn. El sí, Hellfire.
1: Ahora se puso de moda.
0: En la remerita. En la, la
1: remerita, en el símbolo. Ahí estaba estaba Mike estaba Will Dustin, sí Dustin sigue siendo uno de mis favoritos siempre lo sí estar. sí sí a
0: mí me sigue gustando también mucho Steve me gusta eh, Steve es buenísimo ¿no? sí. lo que hicieron con ese personaje me pareció fantástico Porque si vos te acordás la primera temporada era un, un, un personaje detestable y un Buller prácticamente y, y lo fueron convirtiendo y. No, se pero convirtió ya en la un... primera
1: temporada ya. Sí, ya action, sí,
0: Claro. Pero ya va
1: convirtiendo. Ya Tiene va, como un arco. No, y te das cuenta que no era mal tipo, sino que tenía. La, la, él se ponía esa autopresión. De hecho, se lo dice a Nancy esta temporada claro. que él tenía, y dice, bueno, si te hubiera conocido antes a vos, por ahí me, me, me hubiera aprendido antes esta, claro. esta lección.
0: El, la trama que menos me gustó a mí, o por lo menos la que menos me interesó, digamos, no, 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 no hablemos de que es mala, pero. Todo el camino del rescate a Eleven eh, en la furgoneta eh, es la que menos me, me enganchó. Sí, estuvo, estuvo bien. Estuvo digamos, bien, estuvo, digamos. Sí. El tema es que encima quedó des quedaron desenganchados ellos después. Sí. Por ahí
1: es la historia que te quisieron mostrar todavía Eleven tratando de adaptarse a vivir una vida normal y que le fue eh, difícil y, y lo que claro. A Will no sé porque lo vestían todavía como un niño, siendo que ya es un adolescente, me quedaba medio me, me Parecía medio raro. Aparte yo todavía no entiendo
0: para qué lado van con Will, es decir, eh, porque el vestirlo como niño también puede significar de que él todavía en el fondo sigue siendo un niño, que quiere estar con los amigos, que no le interesa eh, tener noviecitas. O si se trata de un pibe que no sale del closet.
1: No, 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 bueno, todavía no puedo entender. Es, obvio, no, es obvio. claro, por o sea, eso no, no. Es no puedes... que la puntana
0: que él está enamorado de, 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 de Mike. Sí, Mike. O sea, van por ese lado, van por decís, ese lado. Sí. Vos decís que va a por. Mí, no, 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 no. No hay duda. No, no hay duda. No,
1: fue claro y notorio. Creo que hasta el actor lo, lo dijo. salió a explicar, pero yo no necesitaba explicación.
0: Bueno, no, por no, eso, no, por sino... eso me confunde el hecho de que lo pongan como sí, un niño con, que lo vistan con ese pelito queda ahí. mal
1: en el sentido de por qué una persona que está bien estamos, <risa> yo creo que Stranger Things trata de, de tocar los temas así más actuales el racismo, la homofobia con, no con los ojos de la década del 80, porque digamos, es un tema que hoy hay más aceptación y todo producto de años y claro. año de educación en ese momento o sea si te pescaban que eras gay, por más de que venía no sé yo, en, una, en un pueblo claro. más cerrado, eh, quedaba, era una época diferente. Un lo mismo el racismo, digamos. Lucas lo tratan siempre bien, pero, pero digamos, eh, yo creo que el racismo sigue siendo hoy un tema muy fuerte en Estados claro. Unidos. Imagínate en la década del 80 también. Este, sí. Entonces lo tratan de tomar. Acá, la única vez, por ejemplo, cuando ves <coughs> que eh, la, 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 la hija de Ethan Hawk eh, Robin, Mayan, no, la que Robin, hace de Robin, Mayan, sí. Mayan, Hawk, la casa de Robin, que es lesbiana y dice, yo no me tengo que tener cuidado a quien me he tiro porque me convierto en un paria. Es lo único que más o menos tocan para mostrar que todavía no había la tolerancia que hay hoy en día.
0: Claro, no, yo creo que lo hacen bastante bien yo creo, dentro todo. Eso sí, pero
1: con Will queda medio raro porque que, porque claro. si, si es si él se siente o si él siente que, que es gay, ¿por qué se va a vestir como niño? Digamos? No, 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 eso no, claro, esa no entendí, es la, no entendí claro, qué, a qué quisieron apuntar con eh,
0: eso. Claro, esa es la parte que a mí también me confunde porque por más de que... Will es el que más la sufrió en toda la serie, ¿no? Sí, nunca lo vimos... Totalmente. Claro. Nunca lo vimos en su papel de niño, vamos a decir, ¿viste? La, la pasó muy mal. Entonces, uno podría llegar a pensar... Eh, bueno, él quiere ser el niño que no pudo llegar a desarrollar eh, en toda la serie.
1: Pero no lo muestran así. Pero
0: no lo muestran así, ¿no? No,
1: o sea, muestran al contrario. Que, que quiere ser más maduro de lo que es porque le planta a Mike... Lo que siente Eleven. Claro, que es confuso. Eleven. Sí. O sea, por eso es confuso verlo vestido como un niño, pero tratando de ser maduro, eh, o sea, buscando su identidad sexual. No no no, no se entiende a dónde apunta A dónde apunta. Porque... Sí,
0: sí, es raro, es raro. Es raro. ¿Y el personaje Eleven? ¿Qué te, ¿Qué te pareció? Bueno, por eso Eleven.
1: El problema de Eleven es que venía, la venían haciendo muy poderosa. Sí. Y, y entonces no.
0: Solucionaba todo con un o sea, grito. Y... O sea,
1: sí, o sea. Entonces ahora le encontraron tratar obviamente que cuando vos tenés un personaje así Perdés eh, preocupación porque si el personaje es muy poderoso, claro, ya no no, no tenés villano que lo logre evitar. Entonces obviamente me parece que buscaron un villano famoso, villano espejo, digamos, y que Begna vino a hacer esto, vino claro, a hacer otro que tiene telequinesis y es muy poderoso, tiene el mismo poder, Number One es el uno, ¿sí? el uno el uno el uno es el uno sí. y, y por eso buscaron que tenga este villano con más personificado, más personal.
2: Claro. Y
1: una forma también de traer y a, a este camino es que pierda los poderes. Por eso buscaron de que pierda los poderes en la temporada anterior para que vuelva como a arrancar de cero y claro. se lo encuentre. Y vuelva a ser más poderosa todavía.
0: Ajá. Lo
1: que sí, esperemos que Vecna sea más poderoso todavía, porque si no, 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 no. No
0: tenés claro. esa
1: emoción, sabes que viene ella claro. y lo derrota sí, en sí, sí. dos segundos, digamos. No, no. Cuando un personaje se te vuelve muy poderoso, perdés el control de la historia, porque lo resuelve todo tan rápido que.. O sea, no, no, no necesidad. Entonces, el tema no es solamente el poder, sino eh, que se encuentre limitado por ese poder. Por ahí, en este caso, fue un ataque más psicológico el de Vegna, y por eso casi lo derrota, digamos. Uh -huh. Porque no apuntó a luchar contra Eleven poder a poder, sino atacarla en, en lo psicológico, en la culpa. y Eleven en la culpa de, 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 de su madre que de, 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 de la perdió. Claro pensó que le hice creer que había matado a sus colegas, este, a los otros chicos.
0: Es, sí, sí, porque de hecho, así
1: si arranca la temporada, uno piensa claro. que Eleven fue la que mató a todos. ¿no?
0: Estuvo muy bien eh, Millie Boy Brown en esa temporada, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. Yo creo que es el personaje de todos los que he visto hasta ahora, porque la he visto en algunas películas, pero es el que mejor ha, ha desarrollado, es...
1: Vamos a ver si queda encasillada con este personaje o Y es que ese
0: es justamente el peligro ¿sí? y, y le venía muy bien Justamente por el, un tema Al principio era por un tema del acento Ella tiene un acento británico porque Sí, más, es, es,
1: los padres son británicos
0: Y no le salía tan bien el acento Estadounidense, por eso le hacían hablar Poquito este, Tenía sus palabras bastante ensayadas Entonces quedaba muy bien Ahora ya es una actriz Prácticamente completa
1: Totalmente pero eh, sí yo creo que ven a, a esta temporada la por eso la trataron de rebajar para apuntarla más arriba veremos hacia dónde se desarrolla en la que sería la última temporada ¿no? Podemos...
0: Eh, ¿Qué te pareció en cuanto al tono? Porque yo por lo menos noté que están como más tirados al terror es, es digamos es más cerca de un pesadilla que de un Goonies, ¿no?
1: Totalmente este la, 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 la. si bien, a ver, siempre las temporadas de Stranger Things, como la primera tuvimos Spielberg, T, este, las, las siguientes eh, qué sé yo, también tuvimos un poco de, de Carpenter, sí, Kramer, sí, sí. pero acá obviamente la, la influencia de Wes Craven fue más fuerte, más de fuerte. hecho hasta Freddy Krueger lo nombran Dustin lo nombra viste y Aparte, aparece Robert Englund digamos, claro. obviamente que no hay dudas pero lo, a diferencia de las temporadas anteriores, yo te digo, esta tuvo más identidad. Por eso fue, fue muy... Sí, es yo sí. decía algo que leo de las críticas de Stranger Things de esta temporada, es qué entretenida que estuvo. Qué entretenida que estuvo. ¿Y por qué estuvo tan entretenida Stranger Things? Yo creo que porque tuvo más identidad que, 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 que en las primeras temporadas, contando lo de T, de Shining, la intertextualidad que teníamos esto de intertextualidad de hacernos re, de ver que estamos viendo una historia y nos remite a otra historia. Claro. O sea, por ejemplo, ¿te acordás de la uh, Winona Ryder rompiendo la pared?
2: Uh -huh, ¿O no se sé si acordar
1: sí. a, con el hacha? de Shining. lo Shining. Uh -huh. Algo es que acá, si bien hay hay eso, creo que tiene una identidad más propia la historia. Se volvió más personal al tener un villano personificado, ya no es el, el de McGorgon o el otro, el mainflayer, no, claro. no es un un villano etéreo. Al ser esto, al, al traer un villano que es tiene cara, tiene nombre también, tiene cuerpo, que está muy bien lookado, digamos, es, sí, es sí, todo sí, sí, sí. Eh, maquillaje, o sea es como las viejas épocas de Freddy Krueger, por eso está, está todo muy sí, bien sí, muy sí, sí. bien maquillado, con una voz que impone, este, es un villano que impone, este de hecho como la mata a las primeras víctimas ya atacando esto la, 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 los, a, los, a sus culpas, a los miedos, ¿no? la, la, la porrista era la comida, ¿viste? La madre que le decía que no coma, que no coma, ¿viste? Bueno, entonces veía toda comida podrida.
0: Claro.
1: Creo que eso es lo que logró una identidad, pero obviamente el terror de, de Wes Craven, este,
0: la referencia está, está digamos. Sí, el... hay una parte en, en un capítulo en, en donde dice Nancy, a mí me hizo acordar a Freddy Krueger.
1: Sí 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 sí, pero no no es no es que los atacan los sueños
0: como eh, sí como... es parecido, pero, pero es, no es la culpa. no se, utilizan una la vía la culpa claro o
1: sea en, los, en Freddy Krueger nos atacaba los sueños un lugar que tampoco nos podíamos proteger porque, tío, sí. bueno con la culpa tampoco por eso digo no la combatís con poderes a la culpa La sí. combatís con otras maneras con psicología o algo con cosa con una canción que te haga acordar algo lindo
0: claro 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 el concepto es Similar, digamos porque no están en un sueño, pero entran como en un estado de, de trance, de, sí. de trance eh, y ahí los empieza a manipular, ¿no? Pero sí, ¿no? Creo que está muy bien logrado. La vuelta que le encontraron eh, para hacerlo más dramática. Épica. Épica ya era. A partir de la, la temporada anterior. Era grande. O sea, es bien cinematográfica. Pero con el drama y el terror. consiguieron una. Una temporada más, más oscura y madura, ¿no?
1: Bueno, pero ahí lo que dijiste, la temporada anterior, que había sido cinematográfica, la verdad cuando derrotan en el shopping. En
0: el shopping, sí, sí, acá sí. Acá la
1: bajaron un poco, me parece, ¿no? O, uh -huh. sea, no, no, o sea, sigue habiendo efecto, digo, del cine, pero creo que bajaron la historia un poco más. A los personajes, no al. al no, boom. claro. Sí, sí, sí. No al boom, a los soviético, a Hawkins, sí. a todo. O sea, los era más centrado en, en los personajes y en el conflicto de los personajes sí. propiamente de ellos. Max, este, en cada historia, ¿no? Max, eh, Hopper en Rusia, ¿viste? En Rusia eh, sí, ya sí, totalmente sí. desanimado, pensó que no la iba a ver más. una no, triste por, por eh, haberlo perdido. Sí, sí, sí. A Hopper y de golpe la esperanza.
0: Robin, con su cuestión. Robin,
1: sí, sí, sí. Cada personaje tenía algo
0: personal que aportaba. Bueno, Max también. Sí, 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 tenés razón. Sí, absolutamente. Muy cinematográfica, eh, también al igual que la temporada anterior. El sonido me llamó la atención eh, mucho mejor. Sonido
1: espectacular. Justo que lo sacaste, yo acá lo tenía anotado. <risa> el reloj, cuando sonaba el reloj, parecía como una música siniestra, ¿viste? Quedaba re bien colacionado el sonido.
0: El trabajo en el, el, sonido, sonido, el, trabajo, el sonido fue fantástico.
1: Para ponerse de pie y aplaudirlo, porque... Era la, de cine, esto es que eso fue cine, se sintió espectacular, no, no, no. Pero aparte quedó muy bien me ciego no sé oíste como Star Wars los Typhi, ¿no? sí, fighters
0: sí, quedaba sí.
1: perfecto para eso el reloj como, como método macabro para llevarte ahí sí. aparte el, el, reloj, el reloj se convirtió como un leitmotiv de Vegna. cada vez que hablaba claro. de él, sonaba ¿ves? sonaba ¿no? el reloj sí, sonaba sí, el reloj sí, sí. O sea, y quedaba perfecto quedaba perfecto no, 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 el sonido fue de lo mejor de, también en el laburo de... de de, de, de postproducción,
0: sí, no, fantástico, le quedó
1: muy bien, un gran laburo.
0: Bueno, efectos especiales, bueno, ya sabemos, son, son siempre muy buenos. Eh. No, pero
1: aparte, no abusan del CGI.
0: No, estuvo bien porque el maquillaje de Vecna fue bastante Perfecto. tradicional. Agregaron algo de CGI para los tentáculos, pero.
1: Sí, hay cosas obvias. ¿no? Oh, claro, ¿no? los, sí, murciélagos, sí, sí. los murciélagos, sí, sí, pero sí. Pero hay obviamente un CGI, pero queda bien, no, no, no abusan. No abusan, CGI. exactamente. Apelan mucho a que se vea real y, y propio, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. La, la, y la casa de Mekna me hizo uh -huh.
0: acordar un poco a la de Stephen King. ¿tú? Sí, la, sí, la, la de It. La de It. Sí. Yo sentí que
1: estaba que iba a aparecer It. <risa> también este, me, sí. me, 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 me hacía acordar mucho.
0: Absolutamente. Sí, también me traía algo de, la, de esa casa... Eh, de las pesadillas de Freddy también. Sí, sí, sí. Barrios. O, bueno, o de Halloween también. Sí, sí, es como. Pero digo la, la,
1: lo tétrico de la casa. Lo ¿viste? tétrico, Fue sí, 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 sí. Me, me hizo acordar digo, Stephen King. Medio
0: It, ¿viste? Sí, casa, absolutamente. Me, porque me acuerdo
1: que cuando hicimos el podcast de It, que pueden ir a escucharlo, ahí hablamos de que It se basa mucho en una casa de Maine, la ciudad típica de Stephen King. Ajá. Eh, que la hacía acordar, entonces, eso. Por eso digo, muy Stephen Kingiana la casa. Que, <ríe>
0: absolutamente. Absolutamente. Bueno, así que podemos decir que en general una excelente temporada deja abierta la historia y, y para, para seguir esperando una quinta temporada. Sí, creo
1: que será la última, la quinta. ¿Ah, De hecho, sí? Begna lo dice. This is the beginning of the end. Estos son principios del final. No sé si...
0: Eh, ah, o sea que
1: entiendo, entiendo que sería la última. Ajá. Entiendo que sería la última. Puede llegar a haber un spin-off, obviamente. Ajá. Este, se acaba de anunciar un spin-off de Walking Dead, por ejemplo. Así que, por ejemplo, no dudo que Stranger Things, Hopper por ahí tengan algún spin-off. Este
0: había quedado una historia te acordás en la temporada anterior creo que fue había una historia en Chicago te acordás sí. había quedado ahí la
1: de la otra el número este
0: que... sí no me acuerdo el número ahora
1: sí ese capítulo fue medio, medio
0: sí fue el más flojo pero yo pensé que habían tirado eso como para continuarlo en algún otro que, momento claro yo
1: pensé que cuando la vimos esta piba Sí, pensé que iban a una onda X-Men, ¿viste? De gente con poderes viviendo con gente común, ¿viste? Había sí, gente sí, con sí, poderes. Sí. Ahora vimos que todos los que tenían poderes lo, lo mató todo, este, Por ahí hay algunos más que no sabemos, pero 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 pensé que iban a esa línea, a sí, yo también, yo también.
0: Poderes. A mí lo que me había gustado de, de, de aquel capítulo eh, era la estética visual que me hacía acordar un poco a Terminator.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, Pero sí, fue el capítulo más flojo. Y dije, bueno, a lo mejor van a dejar esto como para conectarlo después. Pero no pasó y nada. Ese capítulo
1: fue criticado porque se sintió desconectado. Claro. Como fue un capítulo aparte, viste con otra estética, en otra ciudad. Todo, todo diferente. Se sintió desconectado. Ahí que estaba medio... Eh... Medio
0: emo, sí, sí, sí. Y, o sea, para eso, nada más, para, para darle una onda. Para Dark, llegar justo ahí para Juan, Sí,
1: sí, sí. quedó medio desconectado. Podría eso, no
0: haber estado y funcionaba bien la serie igual.
1: Es que eso yo creo que fue el olor de las dos temporadas anteriores. A veces apartado de lo que fue la, la primera, de lo que nos había encantado la primera temporada de Stranger Things, sí. era una historia de, de vínculo entre ellos, no no algo supra. Una, supra personal que exteriorice que fuera por fuera de los personajes era algo de ellos por eso des, volvió esta temporada a tener eso uh -huh. eso y el rescato esta temporada siempre fue personal, personal personal de los personajes y eso creo que no es que la hizo más entretenida y después tuvo estas fallas que vimos de las historias panalenas que no conectaron bien de las historias eh, que faltó un poco ahí de, de los personajes que le quedaron como Mike y Will más allá sí, de los quedaban, sí, sí, como sí. Medio el, el fumanchero que estaba nada más que para hacer chistes de, de marihuana
0: ¿viste? sí sí
1: sí pero ah, sí. hablando de eso me, me acordé de otra escena que me encantó fue cuando entran los milicos a la casa de, de, de Will y Kevin sí. eh, empiezan a, y el, el FBI le empieza a tirar esa escena estuvo
0: buenísima sí, sí, brillante
1: sí. llena de acción filmada sí 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 me reentretuvo este, no 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 esa escena fue increíble
0: Sí, las escenas del ejército en general se parecían mucho a las películas de acción de los 80, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y eh, el elemento distintivo prácticamente de la serie, la música, ¿no?
1: La música, como siempre, bueno, ya hablamos de la escena musical de Master of Puppets, pero sí. tuvimos muchas escenas, siempre la, la música va tratando de encuadrar bien con las escenas queda bastante bien, obviamente el, el himno Stranger Things su, su, sí. su intro siempre está, pero bueno el tema de running the hill ¿cómo es running, running the hill? up the hill, that the hill. Que ¿Cómo pegó ese tema, por Dios. Bueno, la mira, si todavía tiene lo derechos de esta, Porque volvió al top 10 de, de, de Gran Bretaña después de 30 años. Y creo que es la primera canción en la historia que lo hace. Que después de 30 años vuelve a estar en el top 10 de, de, de Gran Bretaña.
0: Increíble. Así que sí, eh, está ah, Pero aparte, era una canción eh, que, que no tenía gran trascendencia no. en los 80. Es decir, lo no, habrás no, no, no. escuchado alguna vez, pero no, 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 no eran de esos clásicos de los 80 que sonaban. Pero sin embargo, en la serie quedó también que encima te sonaba todo el tiempo. Yo creo que soñé con esa música. Sí, no, no, no. La Porque tiene no. algo como un medio dark. Es el, el clima justamente que, que, que vos podés ver en, en, en la serie también, ¿no? Sí,
1: es un tema, viste, que elegir bien la canción. Sí. Porque, por ejemplo, la película muy mala, la de, la de Cruella de Bill. Sí. Cuando entra a la mansión y se convierte... Devil, ¿qué canción ponen? Sympathy for the Devil. De,
0: ah, de, sí, de no, es como muy. Sí, y siempre,
1: es, 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 muy y encima que ya obvio. está quemada, es muy obvio, está quemada. Entonces, ¿qué era yo? Mira, Sympathy for the Devil, sí, ¿por qué? Porque se llama Cruyola de Devil. Ojo, quedó re bien, ¿viste? No, malísimo, creo. Acá creo que, por ejemplo, el al elegir un tema que no es tan popular y que se llama Running Up the Hill, que literalmente ya corre. Por claro, es con la colina. O sea quedó bien, digamos. Quedó perfecto. Quedó con el personaje, además. Porque sí, sí, Max sí. no es un personaje que vos digas Estoy escuchando lo último de... Lo,
0: de, lo, de, de Billy de, Idol.
1: De Billy Idol, lo más de moda. Exacto. Al ¿no? contrario, sí, sí, sí. de escuchar cosas más under. Más o sea, under. Eh, entonces no, no escucharía lo más marketinero. Y si de, bien de este tema en momento claro. fue, como vos dijiste, no fue el... no vos no pensás en, si en la década del 80 y decís... Ah, el tema de Billy Idol, pensás en...
0: Es, claro. Eh,
1: en esos temas. ¿no? Berlín. Berlín. Sí. Eh, este, así que... No, no, totalmente acierto de, de, de no sé quién ha elegido el tema entonces, fantástico, no, pero, fantástico. por eso a veces elegir las canciones con las escenas es un trabajo también muy importante no, no, no tiene que quedar muy evidente no, yo me acuerdo por ejemplo también eh, la, la película la de, la, de, de Suicide Squad, uh -huh. la primera la, la, la del 2016 que te iban poniendo canciones, canciones y no paraban, entonces vos parecía que eh, te pon... también te ponían sympathy for the devil que era... después, después te ponían no, después te ponían otro, parecía que viste, cuando alguien está en una playlist cambiando canciones cada 30 segundos se sentía así, queda mal entonces, muy claro. es muy importante usar bien las canciones con la escena, con la escena. que tengan sentido y esencia y yo creo que por eso la pegó también Running up the hill este, eh, Con la escena de Max
0: ¿Te parecería ir a escuchar la canción? Dale Bueno, ahí va
2: filos rebeldes
0: Estamos de regreso y continuamos ahora con Obi-Wan Kenobi
2: The fight is done. We lost Stay hidden.
0: Otra de las series más esperadas del año y también eh, una de las más polémicas en este momento, ¿no? Un personaje muy importante dentro del universo de Star Wars. Porque originalmente, cuando era interpretado por Alec Guinness, era un personaje que nos introducía dentro del universo de Star Wars, ¿no? Nos explicaba qué era la fuerza. Eh, quién era Darth Vader. Eh, con una mentirita eh, desde cierto punto de vista, ¿no? Eh, que eso ya lo podemos charlar ahora con respecto a esta serie. Eh, ¿Qué te pareció, Santi? A ver.
1: Bueno, Obi-Wan. Y si bien vos dijiste recién que Alec Guinness siempre fue este, Obi-Wan, digamos que uno de los éxitos de las precuelas sí. fue la interpretación de Iwan McGregor McGregor, claro. Obi-Wan que sí, sí. Y digamos que era una serie muy esperada. Eh, todos estamos muy expectantes de verlo de Ewan McGregor de vuelta como Obi-Wan. Como no
0: Obi-Wan, Obi sí.
1: O sea, uno quería, o sea, si vos me decías, vamos a hacer una película o una serie de Obi-Wan entre entre episodio 4 y episodio 3 y 4, podía haber algo interesante. Si uh -huh. hacían algo bien, podía haber algo interesante, pero lo más importante era verlo otra vez a Obi, Iwan a McGregor como Obi-Wan que oh, no Obi. Y de hecho él lo cuenta, que cuando grabaron una primera escena. De, de, él se puso el traje de Jedi eh, y entró a grabar una, En líneas con los nuevos personajes estaban todos expectantes, estaban to, toda la gente se volvió loca. fueron todos los de Lucasfilm a verlo ahí a Iwan McGregor a hacer de vuelta como, claro. vestido como Obi-Wan, fue mucho impacto, digamos, porque Iwan uh -huh. McGregor dejó mucho de las precuelas. Eh, el Obi-Wan, que no y lo hace muy bien este Obi-Wan pícaro, pero a la vez responsable, siguiendo sí. esa línea que, que nos había mostrado Alan Sí,
0: creo que fue uno de los elementos más logrados de la precuela, ¿no? Totalmente
1: y digamos que como Lucas no fue un director de actores y no les daba indicaciones a los actores, Ivo McGregor que es un actor muy talentoso Sí. Lo logró hacer siempre bien. A pesar de no haber tenido siempre por ahí... Una dirección de Lucas... Marcándole cosas. Sí. Yo creo que, que se sintió por ahí más... En Hayden Christensen, en Lattling Portman... Te das cuenta que no, no tenían una dirección ahí... Que los guiara. Sí. Eh, él, y es algo que siempre cuentan ellos... que no, no eh, Lucas le decía... En Ewan McGregor se notó que esa libertad... Esa falta le sirvió aún... Para hacer mejor su personaje. Su personaje. Sí,
0: le dio mucha personalidad también. La impronta que le dio McGregor... Eh, Quedó como parte de la personalidad de Obi-Wan Kenobi también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Se siente a ese Alec Guinness a través de Inchon, sí, McGregor Y si hay algo que destaca Obi-Wan es su seriedad, su picardía y su respeto por la fuerza, digamos.
0: Que, que era lo que vimos también en, en, en Alec Guinness en su momento. Era como simpaticón en el video. Era simpaticón,
1: pero era serio, era responsable. Pero, sí. pero tenía esa onda, ¿ves? Sí, sí. Y acá arranca Obi-Wan. Y si bien yo podía entender que Obi-Wan estuviera deprimido para uh -huh. mí, era una buena faceta pero más que deprimido me parecía tonto, digamos yo lo sentí fuera de personaje, estaba como tonto o sea,
2: esta, sea la voz eh, la, la no, voz,
1: esta idea de tono que bajito. se olvidó de usar la fuerza me parecía medio tonta, digamos que si bien no uses la fuerza, es como andar en bicicleta vos estás 10 años sin andar en bicicleta claro. pero te subís una bicicleta y sabés usarla, claro. digamos no, no, usar la fuerza me quedó muy forzado, ¿viste? O sea, yo creo que no la usara, está bien, pero que, que se olvidara así como usarla. Nada. No. aparte de esto, tonto, digo, que, que cuando iba con Leia en, 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 ese, en, ese, en, ese, en el segundo, tercer capítulo, viene uh -huh. atrás de ese camión, ¿viste? Y le dice sin querer algo, ¿viste? De que, no, no, de, que no sé qué... Leia, ah, le dice... La llama, no, no sé cómo la llama, ¿viste? Y Lo, los estructuros pero le hicimos, O sea, que estaba tonto y hasta... Parecía que Leia conducía las cuestiones era más viva que él sí. o sea en la ola, yo, yo lo sentía fuera de personaje no, no la verdad como arrancó la serie no me gustó nada o sea, eh, no no, no no me conecté con ese Obi Wan ¿no sí, sí, sí. aparte por qué por qué hacerlo así
0: claro me imagino que desde el guión trataban de fundamentarlo como decís vos eh, desde su depresión por haber perdido porque básicamente el Obi Wan que estábamos viendo era un Obi Wan eh, derrotado los Jedi eran personajes eh, ahora perseguidos, exterminados. Eh, y bueno, es un personaje que, que se esconde, que trata de justamente no sobresalir. Me imagino que iría por ahí. Pero ¿la? para
1: mí mal explotado.
0: Por eso. Sí, tal vez, tal vez sí, si sí. Si lo hubieran sí. hecho
1: más interesante yo yo me puedo creer que esté deprimido, su claro. discípulo. Bueno, eso es otro tema. Uno, uno cree que Obi-Wan, cuando termina el episodio 3, sabe que Anakin es Vader. Acá nos muestran que no, que él pensó que estaba muerto Anakin, Sí, lo cual también esa es me hizo cosa, ruido.
0: Sí, es otra parte que sí y, hizo y ruido. quién
1: Vader? Era el discípulo del emperador. Y no, ¿quién va a ser? O sea, esas cosas me hizo ruido. Pero bueno, o sea, podía estar deprimido porque Anakin se había tornado en lado oscuro, se había muerto, era su creencia, lo cual tampoco podía creer. Uh -huh. Y se esconde en Tatooine y no usa la fuerza y trata de pasar desapercibido, pero siempre resguardando a Luke. Que era lo que estaba haciendo en Tatooine. Que aparte él se va a hacer el entrenamiento para encontrarse con, con Qui-Gon, que es lo que le permite después entrenar a Luke después de muerto. Con lo cual, ese Obi-Wan. Pero no, es tonto, yo lo veía tonto. Recién Obi-Wan aparece en el, cuando la, la va a rescatar a Leia de la fortaleza de. de no de Vader, sino de los Inquisidores en, sí. en ese planeta de agua, Ajá. cerca de Mustafa. Sí. Cuando va ahí, ahí, cuando empieza a usar el lightsaber, empieza a usar, ahí reaparece el Obi-Wan que uno quería ver. Claro. Pero entonces, y me, me sintió, o sea, y de golpe, como que, ahí sí ya, ya, ya usaba la fuerza re bien, todo. Me parecía medio, eso, me parecía medio tonto, quererlo hacerlo a él tonto y que se había olvidado de hacer la fuerza. Que no, no aportó nada.
0: Sí, sí, sí. Aparecen los Snow Speeder. <ríe> ¿Por, ¿Por qué? ¿En el agua?
1: Los Snow Speeder ahí, aparte la escena del rescate que se la lleva Leia en el sobre todo escondida me parece medio tonto ¿no? No, no. Hay, hay, erro hay errores de guión que, que ¿sabes lo que pasa es que vos te das cuenta que escriben algo y después y dices bueno vamos a buscarle la vuelta ahí fácil y vos son errores de guión que en una, en, un, en, una, en una empresa multimillonaria como Disney no deberían existir digamos que tienen todos los recursos que tienen o sea se nota que por la el apuro de sacar algo escriben cualquier cosa y no, no deberían o sea yo no te estoy diciendo que trate de hacer no sé el padrino pero pero por lo menos escribí algo normal y decente
0: claro yo creo que el error acá estuvo más que nada en convertirlo en serie algo que podría haber sido un spin-off una película sí yo creo que hubiese sido más cerradito Hubiese... La historia daba más como para meterlo en dos o tres horas, si querés.
1: Sí, sí, sí. Los cuatro... O sea, si uno dice Obi-Wan... Y bueno, ahora vamos a decir... ¿Cuál es que me gustó? El quinto y sexto capítulo, especialmente el sexto. O Exactamente. Los primeros cuatro y medio tuvieron de más.
0: Exacto. Podrías haber hecho una película... Pongámoslo como largo. Eh, una película de tres horas, más o menos. Eh, en donde vos resumieras todo... Hubiese quedado mejor... Eh, todo en una hora, el desarrollo del personaje deprimido en Tatooine, escondiéndose, etcétera, etcétera, Luke. Y después desarrollar eh, las dos últimas horas como, como lo desarrollaron en la serie. Que, que ahí ya, en los dos últimos capítulos, ya como que remontó bastante la serie, Sí, ¿no?
1: Sí, sí, remontó bastante. Hay errores, de, en los primeros capítulos hay errores de dirección
0: que ajá yo eso ejemplo, aclaremos yo, que dirige Deborah Chow no Deborah
1: Chow sí, sí. Bueno. hay errores de dirección hay, hay hay capítulos que están bien pero las, las escenas de las persecuciones de Leia ajá eh, fueron flojas o la escena del fuego de obi igual en el fuego con Vader, la pelea con Vader. Uh -huh. Y si bien eh, con el uso de los lightsabers y de la, de la luz y el fuego... Sí, queda bien, no, queda pero no queda entre... O sea, es más un espectáculo visual que un espectáculo... Eh, o que, que, que una historia, digamos.
0: A mí lo que no me gustó mucho fue el insistir tanto con los planos oscuros para que brillen los sables. Sí, lo pero por quedó más forzado quedó como un poco forzado no no me gustó mucho pero bueno, hablemos de, de algunos personajes no eh, Leia, ¿qué te pareció Leia? No, bueno, el desarrollo
1: a ver, Leia, me pareció bien, simpática, me parece bien que, que apunten
0: a... trataron de remarcar el carácter independiente de Leia, eso bien, porque como líder si
1: querés, a 7-8 años de New Hope sí. este, lo cual me pareció bien, lo que me pareció mal es que eh, Riva, voy a ver, después vamos a hablar de Riva, sí. este otro nuevo personaje. Me pareció mal que a ella la pongan en la trama para sacar a Obi-Wan de de, 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 del exilio. Y, sí. y, y me quedó medio forzado. ¿Vos te pensás que si el Imperio se entera que Baylor Gana tiene vínculos con la relevión, no lo van a arrestar? Por más de que el Senado todavía siga teniendo poder. Sí. Este, si bien el Senado sigue teniendo poder, y es algo que el poder lo termina de perder el Senado en el episodio 4, cuando muy bien el gran Moff Tarkin nos. Nos este, muestra que el, el, el imperio destruyó el Senado después de. O sea, tardó 16 años, 17 años en, 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 en Ajá. destruir el Senado. este Aún aunque el Senado siguiera teniendo poder dentro de, 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 de lo que sería el imperio, ni en duda que cualquier persona desleal al imperio sería. Atrapada, enjuiciada y condenada, si sí, trabaja claro. con, con, con una oposición al imperio. Y no me, Entonces me quedó medio raro que Riva diga: No, la secuestro a Leia porque, hoy, porque yo sé que lo va, le va a pedir a Obi-Wan. No es más, si Vader que estaba obsesionado de encontrar a Obi-Wan, no hubiera secuestrado a la Organa para eh, es que le diga dónde está Obi-Wan. Uh -huh. Eso me pareció muy tirado de los pelos.
0: Aparte, más allá de que el personaje me parece que está bien logrado, o sea, uno siente que la nenita es Leia realmente. Lo que El problema que tengo yo es que no lo ensamblo bien con Una Nueva Esperanza. No. Porque cuando aparece Leia en el <ríe> pidiendo ayuda, esa es, es, escena holográfica, Leia ya se presenta diciendo, soy Leia Organa, tú serviste... A mi papá, en a la guerra. O sea, es como que esta historia no está... Ella no lo conoce,
1: o sea, lo conoce a través de historias. Claro, no lo no, conoce y acá tiene hasta un vínculo personal
0: exacto es Le como que esta historia mano. esta historia no está eh, eh, no te da esa impresión de que esta historia haya realmente ocurrido sí. antes de esa escena no de hecho
1: cuando muere en episodio 4 el que está afectado es Luke no es ella y no es ella claro si este es el flaco que me salvó de, 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 de niña y
0: claro me raparon y este vino me salvó viste pero me chupa un huevo sí. quedó medio sí no 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 es como que no ensambla bien con
1: no no hay esas cosas que, 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 que nos habla bien el primer duelo entre... Es decir, lo
0: podemos, o sea, con cariño y amor y está bien, lo podemos porque, porque bueno, era chiquita hoy Juan le dijo, bueno, este es nuestro secreto tiene, etcétera, etcétera años. pero no,
1: tampoco, no, es que, no, no, Claro, uno tenía, se acuerda pues, Tiene cuatro años <risas> exacto digamos. Tiene 7 8 años, o sea, ocho años eh, y, perdón, tiene diez años
0: y en claro. siete 8
1: años va a ser la ley que vimos en...
0: Exacto. Es decir, uno con cariño lo puede armar si quiere, como tantas cosas que hacemos con Star Wars, ¿no? Claro. Pero, pero te pero tenés son... que poner mucho amor pero para ensamblarlo. Son...
1: Pero son errores de guión que
0: no. Exacto. No comer, Por eso eh. yo creo que o sea, a mí, Deborah Show, eh, como directora, me, me, me gusta bastante. Es decir, me parece una directora bastante correcta. Eh, el capítulo del Mandalorian que que hizo eh, me pareció bastante entretenido creo que de la te primera temporada eh, era uno de los mejores eh, también eh. dirigió en ver el Show, no sé si vos sabías
1: no, ¿cuál capítulo eh, eh, hizo?
0: Something Stupid ah,
1: está bueno ese capítulo bueno, sí. bueno,
0: bueno ese capítulo lo dirigió ella también que se... a mí me parece que es una directora bastante correcta sí. el problema es que a ella le entregaron ya un guión raro sí,
1: digamos que aparte acaso director pero no, no, no haces no tu tu visión digamos
0: uh -huh. seguí la claro. visión de,
1: de, de Disney
0: ¿Es esto? ese es el problema para a mí me parece que por ahí pasa el... este es la
1: película de John Favreau que hace de chef por eso yo digo eh, o sea en la, en la película la dirige John Favreau actúa John Favreau y, y, y hace de, de un chef de un restaurante donde Daftin Hoffman el dueño le dice vos tenés que cocinar este menú Ajá. entonces el tipo le dice no, yo quiero cocinar mi menú y dice no, Ajá. vos tenés que hacer este menú entonces el tipo renuncia y se va y se empieza a hacer su menú con el fuego en medio John Favreau dirigió muchas películas, dirigió Iron Man, dirigió, o sea, yo creo trabaja mucho con Disney, yo creo que ahí hizo como una, un mensaje, él dice no me dejan hacer mm, lo que yo quiero, claro. tengo que seguir la línea, por eso muchos grandes directores tampoco quieren actuar, claro. o incluso si, si lo hacen, hasta a veces queda raro, qué sé yo el año pasado la de Eternals de Marvel, la dirigió chau que es la que dirigió No Man Land, que ganó claro. el Oscar, y está bien, por eso, y si bien le aporta algún pozo, pero por ahí obviamente, si lo pones a Scorsese a hacer una película de superhéroe, digamos y te hace el montaje de, de canción claro, te va a quedar claro. raro, decir, por ahí no va claro. con una película de superhéroe, <ríe> o sea, yo creo que está bien en esta show, como decís, por ahí estos errores de dirección que yo marqué, no es contra la directora, sino, digo, de, de, de que estamos en una super mega producción que no claro. la tiene. Y, 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 y tampoco por ahí ella tiene tanta libertad de hacer Exacto. lo que quiere, ah. ¿no?
0: O sea, hay mucho que viene evidentemente de arriba y, y viene armado como para que sea una serie. Claro, o ah, sea. Porque hay, hay mucha mucho agregado ahí que podría no estar en la historia tranquilamente. Y. O sea, vos esta historia la cortabas bastante más. Y tenías una buena película tal sí, vez. Sí. Pero el personaje de arriba. Otro, sí, personaje. otro personaje.
1: Traer los inquisidores, que los inquisidores sí. habían aparecido en
0: que, algo que a mí me gustó de la serie es ver a los Inquisidores en vivo, ¿no? porque nosotros los sí, Inquisidores sí, sí. no lo habíamos visto. Sí, el maquillaje
1: Ten... del Gran Inquisidor fue polémico. Polémico, sí. sí. sí, sí. Aparte. Eh tenía la voz del, del del patriota, viste el que hace Ajá. el inglés en el patriota, Ajá. la de Mel Gibson, el que hace del villano, sí, sí, que después sí. también está en Harry Potter. Ajá. El que hacía la el Inquisidor le quedaba muy bien esa voz. Entonces, ah, mira. entonces, con el acento inglés, todo en los en rebels. Ajá. Entonces, a verlo acá me quedó. El Inquisidor claro, le, rebels, y, y si bien sí. lo corrieron, obviamente lo corrieron de costado, Ajá. para que Riva tuviera este protagonismo. A ver, el personaje de arriba, después cuando me entero su, su, su trasfondo, me pareció interesantísimo. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. sobreviviente de la Orden 66, sí, 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 una exacto. chica que ya me lo imaginaba, pero me encantó eso, digo. Pero mal explotado, aquí, O sea, ella se decide ser inquisidora para vengar a Vader. Matando Jedis. Matando Jedis, y, 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 y además, eh, para irle de la espalda de atrás, ¿viste? Eh, claro. De, de golpe, esa es su gran venganza. Esa lo no es eso. ¿Y por qué
0: Bader no la mató? Porque, sí, claro. O sea, Vader mataba a sus comandantes por, por perder al balcón milenario y no la mató a esta. No, no, no tiene sentido. No, eso también fue
1: cualquiera. Es cortarle la cabeza. ¿no? Sí, claro. claro. ¿Y aparte, por qué? Se entera que tiene un pibe y lo no va a ir a matar al pibe. Pero
0: hay otra cosa. Es decir, no la mató, estaba, lo atravesó con, con la espada. Y, y en el próximo capítulo, parece como estaba lo más campante.
1: Sí, sí, solo dolorida. Solo dolorida. Se sí, la había como... clavado en un lancero. <risa> ¿no? En los órganos. No sé es este, eh,
0: raro, raro. Sí,
1: sí, sí. sí No, no, no. Este, quedó mal. Quedó raro. Quedó raro. Pasa, este, sí, 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 sí. Quedó,
0: quedó muy, muy raro. Este,
1: son errores. Por eso yo digo...
0: Aparte no, de intentar no, engañar a Darth Vader. Literalmente. Claro. Me
1: parece medio pelotudo. Estás 15 años, 10 años. Este, haciendo tu venganza para de golpe un día ir de atrás por la espalda. <ríe> o sea, como muy muy o sea, inteligente, vale. no fue. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí quedó, quedó mal. Este, la verdad, que arriba, eso, un, un trasfondo interesante, mal explotado.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció la relación entre Obi-Wan y el tío Owen?
1: Bueno, es un poquito mejor. Es mejor. O sea, sí, a, eso ¿no? mejor. Se acerca, a eso sí se acerca más al episodio 4, digamos, ¿no? De uh -huh. Owen. Ah, y otra cosa, bueno, ahora le digo Le dieron a Owen eh, ese, ese rol de desconfiado de, sí. Con Obi-Wan Si bien al final después le da que se acerque un poco a Luke Porque también Luke lo conocía, digamos a ver, sí, claro. sí, sí, sí. No, no está mal que no lo conozca. Pero digamos que no quería que Luke tuviera esa vida. Que, que Luke no, no fuera como el padre. con lo cual Y aparte le repicanteó. Le dice: Como entrenaste a su padre. No, claro.
0: Digo, oh, eso, eso estaba, eso, bueno. La picanteó, eso estaba muy bueno. le tiró un repalo. Sí, sí, sí. Eso este, estuvo bien. Y le
1: dieron también más protagonismo a Beru. Viste, a Beru, claro. Le dieron acción. Le A ver, por las armas. miren por la granja. <risa> le, sí. Le pelaron. Cargó y, ahí
0: el, el, la, la escopeta. La escopeta.
2: Sí, sí, que sí, vengan sí. acá.
1: Le dieron más, más, más pobre Beru que también. <risa> <risa> Así, que, Así les... que estuvo bastante bien ahí. Sí, ahí este podemos un...
0: decir que esto es un, es un acierto, ¿no?
2: Este es un
1: acierto. Y el otro gran logro, por lo menos Vader, este. En el, y la voz de Vader, de James R. Jones, que yo creo ah, que con el autotune. Sí. Lo arreglaron, ¿no? Lo, lo, lo arreglaron, que era muy bien.
0: Con, Rogue One, con Rogue, One. Rogue One. Habían usado la voz de James R. Jones, pero se lo notaba como viejo, ¿no? Sí, y sí, acá sí. era. Era, sí. Darth Vader, era, era Darth Vader, era el Darth Vader que, que somos, nosotros. grabó sus
1: sí. escenas, pero se ve que el, con Autotune o algo le habrán arreglado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, y quedó bien, habla, se lo sentía como el
0: Vader. El Vader que nosotros conocimos, el, el... Imperio Contraataca. Claro, el, aparte yo momento. otra cosa
1: Veo Vader así, digo, eh, vos me hablás de Jedi. ¿Por qué no hacen una serie de, de Vader cazando a Jedi, matando, sí. matando a Jedi? Sería buenísimo, ¿por qué no la hacen? Este. ¿Qué esperan para hacer esta serie, loco? No? Me, me, esa es la serie que yo quiero ver. Aparte, eh, otra cosa que yo estaba esperando ver era, no sé, un Vader humano, que yo yendo a, a Naboo a la tumba de Padme.
0: ¡Oh! Sí, ¡Qué buena sí, sí.
1: escena! No, no como en los cómics. No me escriben nada de eso.
0: Sí, sí, sí. ¿No lo sentiste como más chiquito de Vader? Sí. Como sí. está filmado
1: en, sí. en
0: Star Wars. Es grandote, Eran, o era y acá usaron dobles
1: grandote. no a sí, Christensen haciendo todas las escenas. No se lució tampoco. ¿no? Hayden Christensen en realidad lo trajeron para. Eh, pero sí, aparte Vader no lo necesitás porque necesitas. Porque no. es un tipo de dos metros y la voz de James Earl Jones. Claro. No lo necesitas a Hayden Christensen. Si bien él lo hizo en el episodio 3, como última escena, lo dejó Lucas y acá hizo alguna.
0: Se dio el gustazo por esa en la máscara. Claro, y para la
1: escena final. Este, de esta pelea, digamos que el punto fuerte de esta serie fue Evo Magreo en los últimos capítulos peleando con Vader y asumiendo que murió. Que ahí sí conecta bien con lo que le dice a Luke.
2: Bueno, que...
0: hablemos un poco de los aciertos. Entonces, eh, remontó para los dos últimos capítulos eh, a, para que no quedar tan negativo, ¿no? Claro.
1: <ríe> a ver, el. Alec Guinness, Obi-Wan, que no, y siempre le dice a Luke que Luke Vader había matado, o sea, que Exacto. Anakin había muerto. Acá queda bien, o sea, él asume que Anakin murió y se convirtió en Darth Vader. Claro. Y ahora es más máquina que hombre. Entonces, eh, queda bien con eso. Digamos que le... la
0: frase de Anakin, Anakin Vader, ¿no? Que, que dice: Yo maté a Anakin se ensambla bien con el concepto general, ¿no? Y con la mentirita de Obi-Wan. Claro, se ensambla bien con eso. Que ya lo habían hecho un poco en Rebels, cuando se encuentra con Ahsoka. Sí. Eh, eh, sí.
1: Ahí le dice ahora quien está muerto. Pero eso era una serie animada. Cosa con, acá con Obi-Wan, con su maestro, quedó mucho mejor. Mucho mejor. Sí, sí. Aparte lo derrota. Lo derrota y, 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 y a mí me preocupa porque la primera la primera que lo combate y lo hace mierda y todo, no queda como el... el cuando yo te dejé, era el maestro. Era, sí, el, sí, maestro, sí, ahora, sí. era el aprendiz, ahora soy el maestro. Claro. Ahora, eh, ensamblaron un poquito mejor con la pelea final, que lo derrota, lo hace mierda.
0: Sí, la pelea final estuvo mucho mejor, sí. estuvo realmente bien. Eh, fue emocionante.
1: Hasta yo me emocioné, ¿viste? Sí, eh, sí, sí, por sí. Esto. Así que, Y le dice, Darf", es la primera vez. Ahí ya se da cuenta. se o sea, quedó muy, muy lindo. O sea, quedó bien.
0: La persecución también previa eh, quedó muy imperio Contraataca con la música. Así que podemos mencionar esto como un acierto, ¿no? no, no. Pulgar para arriba. Pulgar para arriba, ¿Sí? en ese
1: sentido. O sea, por eso, es al pedo de los primeros cuatro capítulos. Queríamos ver
0: bien esto. Claro.
1: Otro pulgar para arriba, por ejemplo, Alderaan, Me gustó ver Olderan, que siempre fue el planeta más lindo más de la lindo. galaxia, qué sé yo, antes de que sea destruido, que transcurre un poco en Alderaan de este... Sí. Fue, fue copado. También algún
0: fanservice con el Hello
1: There. Cuando le dice a Hello There, Hello there. Qui-Gon, viste todo, Quaigo, voy Quai le dice apareció Quaigo Jin, ¿sí? lo mismo, Aliam Nissan haciendo el Quaigo en ¿sí? Bueno,
0: ahí dijiste también Quaigo la reaparición, ¿te gustó? Sí, sí. Obviamente Ahora... todos nos emocionábamos de, no, no, de, buen... de hecho, yo te digo, yo ya lo quería ver allá en el episodio 3. Sí, el...
1: sí, y no, y no aparecía, ¿viste?
0: Claro, cuando apareció Yoda y dijo que estaba hablando con un amigo. De... Ah, Cuai, Cuai, todos esperábamos que aparezca y no apareció. Y tuvo que esperar, bueno, la serie al final.
1: Sí, 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 apareció. Ese había que buscarle, dice. Y me pareció George Orvington.
0: <ríe> <Sí>. Bueno.
2: <risa>
1: las precuelas están muy reivindicadas. Eso es algo también para resaltar que Ajá. han cambiado el rumbo. Porque cuando empezó Disney con, con Force Awakens. Sí. Digamos que las precuelas eran totalmente desechado. J.J. Abrams literalmente. Sí, no ni, la, la, ni las, no tocaron ni las tocó. Un poquito después en episodio 9. Pero las precuelas es como que no. Es una y, Sí, o sea, obviamente que lo, lo que le dijo Lucas a Ahmed a, a a a Best, el actor que hizo Joshua Rings, los chicos que hoy están viendo las precuelas cuando sean adultos te lo van a reconocer. Y efectivamente, hoy los, las precuelas se estrenaron hace 20 años, 22 años. Sí. O sea, con lo cual los que tenían 9, 8, 10 años, hoy tienen 30 años, 32. Ajá. Con lo cual son adultos. Entonces, y tienen esa nostalgia, como nosotros tenemos la nostalgia. De, 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 de los 80 esto tienen la nostalgia de los 2000 y claro. las precuelas forman parte de esa nostalgia para estos chicos y entonces por eso hoy las precuelas están muy reivindicadas con lo cual me alegro, porque las precuelas si bien tienen sus fallas, como siempre hemos dicho en este programa sí. tienen su, su lado Lucas que siempre ha sido si hay algo que por lo menos a las precuelas no se le puede nombrar es que cierra bien, que es una historia coherente sí, sí, este, sí. que tiene muchas fallas pero que está, está bien conectada con esta
0: aparte tomo un riesgo que, que es algo que no, no ha tomado las trilogías de Disney no, de ya desde lo amo, las trilogías de Disney Trataron de sacar lo mejor de lo que ya había y, y bueno hacerlo más moderno, nada más. Sí, y es algo que están cometiendo
1: errores en todo lo que están haciendo. En Marvel lo mismo, este, no se la están jugando, van a lo básico, van a lo fácil y le sacan emoción a la historia. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, yo todavía no la vi, la última de Thor Ragnarok, que es, la dirige Taika Waititi. que la, sí. la anterior a mí me había gustado mucho. Ahora Thor Lannsander es como que dijeron que fue más cómica, más tonta... ¿Y por qué lo nombra Taika White -Tini? Porque va a ser el que va a dirigir la próxima película de Star Wars. Que no sé cuándo se estrenará el año que viene o en el 2024. Pero, Ajá. Bueno, o sea, la trilogía de Ryan Johnson, esa quedó en el cajón y yo no creo que salga. Este, Raya, además, Ryan Johnson ya no sé si. Ah, nos era... habló más de eso. No, no, no. Entonces, la próxima película la va a dirigir Taika White y No sé qué va a hacer. Y no sé qué apunta. Taika White es un director muy particular. Ojo, eh, ojo sí. también con lo que hace O sea, yo te lo puedo admitir en, en Thor porque Thor no, no tiene eh, pre películas previas de otras épocas, digamos, tiene sus películas de ahora. Bueno, si vos, eh, con Thor, por ejemplo, tuviste una particularidad. Tuviste a Kenneth Branagh Ajá. dirigiendo las primeras dos películas, que las hizo oscuras, les quiso dar un toque shakespeariano. Este, una tragedia shakesperiana que en en verano le encanta a Shakespeare ¿no? Entonces eh, quiso hacer eso y no le salió muy bien, no, no son muy queridas esas películas vino, vino Taika White hizo Thor Ragnarok le dio una onda ochentosa, cómica que parece que con esta última se fue más al carajo digamos y por eso tampoco quedó bien es como que por ahí se parodió a sí mismo y cuando te parodias a vos mismo también queda medio raro entonces con lo cual eh, yo espero que la can, con Star Wars y creo que otra cosa que me parece que bueno, vos me decías eh, no porque John fabro y Dave Filoni pero esto no hay el, dos Star Wars dos ah, líneas sí, de trabajo sí, sí, sí. las de Kathleen Kennedy personalmente que han sido las trilogías secuelas y Obi Wan Ajá. y la línea Mandalorian eh, que es de John, John Fabro y, 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 y Dave Filoni acá no y, estuvieron ¿no? no entonces son dos líneas distintas ojo John Favreau estuvo en Boba Fett. Y yo creo que no fue un gran acierto. Este Boba Fett tuvo sus... Sí, una serie
0: de la que no hablamos. Que hubiese estado bueno que hiciéramos un podcast. También,
1: también. Fue una serie aburrida. De...
0: Y, y, sí, sí. y vino a remontar con el mandaloriano. Básicamente. Claro,
1: y además se sintió fuera de personaje Boba Fett. Se sintió como sí, un personaje sí. de Disney. Que ese casa recompensas. Exacto. Y brillano. Con lo cual... Por eso, hay dos líneas, de forma, dos formas de hacer Star Wars dentro de Disney. Este, no sé, no te digo que se, se, estén en conflicto ni nada, pero, pero una apunta, por si querés, más a los fanáticos, claro. más a lo que le gusta, como eso en Mandalorian, creo. Y la otra apunta a, o a buscar público nuevo y a buscar lo básico de Disney, la historia clásica de Disney. Y por eso no son las más queridas,
0: digamos. No, sí, sí. sí. Así que, haciendo digamos un, una síntesis... Podríamos decir que estuvo regular. Sí, regular, satisfactorio los últimos capítulos, sí. y, o
1: sea, en especial el último. Pero la verdad que, como vos dijiste al principio, podría haber sido una película de dos horas y no una serie de que habrá durado cuatro horas y media, cinco. Sí, o sí, sea, sí. que los primeros capítulos tuvieron de más, que los personajes nuevos poco aportaron. O el otro personaje también, el, el que hace el... Eh, el actor este pakistaní que ahora no me acuerdo el nombre este, que también están las de Marvel que, ah, en el sí, que sí, hace sí. el
0: Jedi falso eh, falso sí.
1: también eh, eh, o sea que los personajes nuevos no, no, no vinieron a aportar mucho errores de guión más que nada que errores que, que sí. no deberían haber en, en mega superproducciones con tanto presupuesto
0: sí la verdad que es una pena bueno y en esta parte final Va la pregunta, entonces que yo creo que la respuesta es obvia. Stranger Things o Obi Wan Kenobi, con mucho dolor. Ah, a ver, a ver,
1: ¿Qué sé yo? Son series distintas, distintas. Distinta. Sí.
0: Pero bueno, hablando de la... A ver,
1: como 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 emoción y entretenimiento sí, Stranger Things creo que ganó. Eh, ganó. Pero son cuestiones distintas. Yo Star Wars la veo con otros ojos. Estoy... Sí, sí, sí. Y también
0: la juzgamos desde esos ojos. Desde también, esos ¿no?
1: ojos, sí, 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 pero. Stranger Things, que cumplió con, a ver, en ser una historia entretenida, entretenida en, su, en volver a superarse a dejar atrás los errores de la segunda y tercera temporada eh, creo que está encontrando su identidad ahora que está cerrando, y bueno yo creo que Stranger Things eh, cumplió cumplió, cumplió, y Obi sí, sí Obi-Wan sí. cumplió el final, pero no, no cumplió,
0: pasó sé. más o menos lo mismo que con eh, el libro de Bogafet. Sí. remontó hacia el final poco jugado, o sea, eso es lo que voy. A Está bien. Bueno, y ahora te toca a vos decirnos qué te pareció la serie Obi-Wan y qué serie te gustó más: Obi-Wan que vi o Stranger Things. Dejanos tus comentarios en nuestras redes y no te olvides de soñar que el cine te ayude.
2: ¿Cómo molan estos chicos? Síguenos en Facebook, en Instagram y escúchanos en Spotify y en iWeb. it get to you